Dobry wieczór mówimy, bardzo serdecznie w niedzielny wieczór 28 lutego. Karol Wasik, Wirtualna Polska. Ja nazywam się Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. Nazywam się Paweł Kątnik, ale oczywiście z Radia Gdańsk jestem. Tak to fortunnie, śmiesznie zabrzmiało. Skazani na basket, a więc podcast koszykarski numer Karolu 10 chyba. 10, tak, jak numer słynnego Adama Wójcika. Drodzy Państwo, jakbyście widzieli teraz, jaki numer na koszulce ma Karol Wasiek, no to mielibyście radochę. Posiadanie takiej koszulki to naprawdę wielka zazdrość, bo ja chętnie też bym taką koszulkę sobie przywiózł. Dział Iffe Lundberg, numer jeden polskiego basketu, a w zasadzie polskiej ligi koszykówki. Niestety nie będzie MVP tego sezonu zasadniczego, no bo zabraknie go w tych decydujących spotkaniach i raczej trudno domniemać, żeby mógł zostać. To od razu zapytam Ciebie, Karolu. Mógłby Iffe Lundberg zostać MVP sezonu zasadniczego, mimo że nie dogra tego sezonu do końca? Nie, myślę, że nie, bo, no bo po prostu fizycznie go nie będzie więc trzeba i należy tę statuatkę po prostu przyznać komuś innemu, a jest jakby gotowy produkt, że tak powiem. To jest jego kolega zespołu, Geoffrey. Jeffrey Grossell, powiemy to razem, bo dzisiaj niesamowite spotkanie. Dla mnie takie dwie refleksje. Pierwsza refleksja to taka, że fajnie było zobaczyć Zastal i fajnie, że rosyjscy kibice zobaczyli to na żywo, bo tam w tej hali wiemy doskonale, jak wygląda to rosyjskie prawodawstwo i to podejście epidemiczne. Tam można te mecze oglądać w jakimś tam reżimie sanitarnym, czyli to, co mieliśmy na początku tego sezonu w naszej lidze także, w naszej ekstraklasie. Wielkie spotkanie Zastalu Zielona Góra. Od tego zacznijmy, bo był taki moment, pamiętam pod koniec pierwszej połowy, w którym Zastal osiągnął kilkupunktową przewagę i miałem wrażenie, że już jest dobrze i potem pamiętam faul techniczny dla zespołu z Moskwy i Zastal tego nie wykorzystał. I było kilka takich sytuacji nerwowych, drużyna moskiewska wróciła do meczu, wypracowała sobie delikatną przewagę i myślę sobie, kurczę, to się nie uda, tutaj zabraknie jednak tego wyrachowania, tej siły, tej energii, tego doświadczenia, a później to, co się okazało w drugiej połowie, że ten zespół nadal nas potrafi zaskakiwać. On już zrobił tak dużo dobrego dla polskiego basketu, wygrywał takie mecze i nagle się okazuje, że jak już uważasz, że już niczym cię ten zastal nie zaskoczy, to zaskakuje po raz kolejny. Tak, świetne podsumowanie. Ale co mi się najbardziej w tym zespole podoba, to jest właśnie ten spokój, o którym powiedziałeś i ta nieprawdopodobna regularność, bo ten zespół ma coś sobie takiego, że mam wrażenie, że każdy ten zespół pokocha, bo chyba jednak wszyscy szukamy takiego zespołu, który jest kwintesencją gry zespołowej, a Zastal jest właśnie takim zespołem. Tam nie ma indywidualnych popisów na zasadzie, a sobie rzucę teraz 9-8 metrów, a sobie coś tam ja jakieś fade away, a rzucę. Nie, tam wszystko jest ułożone taktycznie przygotowane. Nie ukrywam, że są moje ulubione pick and role, które ja bardzo lubię, bo to są gry dwójkowe, one są najprostsze w koszykówce, a do tych na przykład gierek świetnie pasuje Łukasz Koszarek. No on dzisiaj grał jak profesor, no. 11 chyba punktów, 7 asyst i mimo, że już, yy, oczywiście nie będę mu wypominał wieku, ale jest już coraz starszy, a mimo, a mimo tego dalej jest takim profesorem. Nawet Le... chyba 14 punktów. A nawet 14, więc przepraszam Łukaszu, yy, ale no, to jest genialna postać polskiej koszykówki i ten Jeffrey Grossell no korzysta z tych jego podań no i pakuje tą piłkę do, do kosza, a nawet ten Krzysztof Sulima, który dołączył do zespołu, mam wrażenie, że będzie dużą korzyścią dla tego zespołu właśnie z, tych, z tego punktu widzenia tych pick and roll, bo on jednak jest przyzwyczajony do gier dwójkowych. Ja pamiętam kiedyś mi Kyle Weaver mówił, gdy gra, razem grali w polskim sukrzetorium, że ten Sulima świetnie pasuje do gry dwójkowej, że on dobrze roluje w stronę podkoszową i mam wrażenie, że tutaj no, chociażby w polskiej lidze Sulima świetnie się 
sprawi na te 10-15 minut. On zresztą poszedł do Zielonej Góry w takiej właśnie roli. Ja idę na 10-15 minut, jestem zmiennikiem Grossela, chcę dać z siebie wszystko. Dla mnie to jest duża szansa. No i zobaczymy, mam wrażenie, że oglądamy coś niebywałego, nadzwyczajnego zespół Zielonej Góry. Wiem, że brakuje mi czasami epitetów, kibice mi tam zarzucają, że ja tak się ekscytuję. A co masz robić? Ale ja jestem, nie ukrywam, bardzo podekscytowany tym zespołem pod tym względem, że on jest regularny, powtarzalny i, i tam udało się zrobić coś tak naprawdę za nieduże pieniądze, bo dzisiaj to, czy w niedzielę, jak... Rozmawiamy, Janusz Jasiński przyznał, że to jest zespół za około 4 miliony złotych, więc to, to nie są duże sumy, a naprawdę to wygląda znakomicie. Krzysztof Sulima, którego wywołałeś dzisiaj dwa punkty, no ale chciałem też powiedzieć o jednej postaci, Serhi Monia, czyli facet, którym ja grałem w jednej z edycji NBA, o już nie pamiętam, 2K chyba 06 czy 07, kiedy występował w Sacramento Kings, a więc no taka też sentymentalna podróż i patrzysz nagle, że po kilkunastu latach ten Monia rzuca tylko kilka punktów, a Zastal wygrywa z tym zespołem i to jest wielka sprawa. A tam było notabene trzech zawodników z NBA, bo przecież jest ten Alex i Szwed. Niebywałe. Eric McCollum, który jest bratem tego słynnego CJ McCollum z Portland Trailblazers, więc no to jest zespół zbudowany za wiele, wiele milionów euro, a mimo, a mimo tego Zastal, który jedzie tak naprawdę siódemką, ósemką graczy, bo na ławce był tak, Skyler Bowling, Filip Put i Krzysztof Sulima a mimo to Zastal wygrywa z, tym, z tymi Chimkami Moskwa. Ja mogę przyznać, że końcówkę meczu oglądałem w, w samochodzie. Co prawda nie prowadziłem, tutaj wszystkich tutaj od razu mówię, ale jako pasażer yy, oglądałem mecz i ja nie bywałem, no nie bywałe to było, te emocje. Krzyczałem tam, bo mama prowadziła, jak krzyczałem do mamy, że wolniej, wolniej, bo ja tu chcę oglądać, żeby tutaj, żebym mógł to zobaczyć, no bo nie bywała ta końcówka Grossel, tam te punkty spod kosza. Powiedz o, o momencie twoim takim decydującym dla tego spotkania. Co uważasz było kluczowe, że udało się wygrać? Czy ta maestria Grosela, czy, czy może jakiś taki moment, który się tobie przypomina z końcówki spotkania, który przeważył szale zwycięstwa na stronę zielonogórską? Ja powiem tak ogólnie, mam wrażenie, że spokój ducha jakby w rozegraniu, takie żelazne nerwy, spokój, koncentracja, ten Chris Richard na linii rzutów wolnych, on tam był spokojny, on chłodny, analizuje, to zresztą można powiedzieć, że on uwielbia podobno zadania matematyczne, więc on musi na chłodno te zadania rozwiązywać, więc on na chłodno rozwiązał te rzuty wolne, co prawda ostatniego nie trafił, ale on już tak naprawdę nie miał większego znaczenia, na chłodno to wszystko, on przez cały mecz też się zajmował Aleksejem Szwedem, to, to trudno za takim zawodnikiem biegać, on i tak zrobił mega dużo. 34 dużo, tak. punkty, no nieprawdopodobny no, ale z drugiej mecz. strony powiem Ci, że trenerzy powiedzą coś takiego, dobra, jeden nam rzucił 34, ale inni tak naprawdę nic za, za dużo nie dołożyli, więc to był takie one-man show ze strony Him, Himek, czyli kontrol, kontrolujemy to, chcemy to, żeby ten jeden zawodnik nam rzucił tyle punktów, ale kontrolujemy innych. No i tak mam wrażenie, że ten, na ten mecz był taki pomysł, że wiadomo, że Szwed to jest zawodnik, który zrobi coś z niczego i on, on, to tak było, że on trafiał z 8-9 metrów, ale inni tak nie do końca byli w tym meczu, a Zastal jak nie koszarek, to ten Grossel, Richard, Berzins, Freymanis. No mogą się skupić na tej lidze VTB, prawda, bo Teraz zwróćmy tak. uwagę, że yy zapewnione pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. Do tych ważnych meczów playoffowych zostało im no, miesiąc na pewno, więc, więc spokojnie mogą tu się skoncentrować na europejskich pucharach i to na nich koncentrować swoją uwagę. Ok, w takim razie skoro o Zastalu, Zastalem zaczęliśmy, to jeśli chodzi o ligę, to nie będziemy o nich rozmawiać, chociaż moglibyśmy oczywiście o debiucie nowych zawodników, którzy pojawili się w meczu z Polfarmą Starogard Gdański, a których to dzisiaj nie było w meczu Ligi VTB, to może słów 
końcówką. Warto odnotować, dlaczego nie było Nikosa Papasa. Nikos Papas po prostu, nie, klub jakby nie zdążył z punktu widzenia formalnego załatwić wizy do Rosji. W tych trudnych, covidowych czasach jest to naprawdę siermierzne działanie, to nie jest tak od ręki załatwienie tej wizy do Rosji, więc klubowi się po prostu nie udało. No ale mimo tego, bez tego Papasa, bez Brembliego, który zadebiutuje tutaj w, Sopo w Gdyni, przeciwko Arce Gdynia, on jest, nie wiem, czy jest teraz już w drodze, być może już do Zielonej Góry, bo jutro, bo to też warto odnotować, zespół prosto z Moskwy leci do, do Gdyni, przez Kaliningrad do Gdyni i on tutaj już od poniedziałku, zdaje się, będzie w jednym z gdyńskich hoteli, będzie przygotowywał się do meczu z Arką, już z Nikosem też Nie papasem. odpuszcza trener Jean Tabak swoim nie, zawodnikom. Nie, na pewno nie możemy naliczyć na to, że w meczu z Arką Gdynia, nie wiem, pojawią się rezerwowi i, i ci najlepsi odpoczną, tam nie ma czegoś takiego, tam będą grali wszyscy, nawet po prostu z szacunkiem dla, dla każdego rywala w PLK, tam nie ma, nie ma mowy o słowo odpuszczenie czy luz, nie ma go w słowniku żana tabaka. No to muszę Ciebie zapytać o to, co mieliśmy okazję oglądać dzisiaj. Obaj spędziliśmy trochę czasu nad tymi dzisiejszymi meczami 26. kolejki. Przypomnijmy, Hydrotrak Radom mógł sobie zapewnić w zasadzie pewne utrzymanie, gdyby pokonał PGS Pójnie Stargard. Był bardzo blisko tego czynu. Był tam remis. Była trójka rzucana Jabriego Heinza, no ale trójka nietrafiona w ostatniej akcji meczu. Wcześniej Jay Treat wykonał ten rzut za dwa punkty, który dał zwycięstwo PGS Pójni Stargard. PGS Pójnia Stargard wydaje się stawia stempel nad playoffami, choć jeszcze oczywiście to nie jest przesądzone, natomiast to zwycięstwo bardzo ją przybliża do tej sztuki. Jeśli chodzi o Hydrotrak Radom, cały czas nutka niepewności i cały czas oglądanie się za to, co jutro zrobi Polfarma Starogard Gdański. Więc zapytam Ciebie od razu, po pierwsze, czy PGE Spójnia Stargard przekonała Ciebie i znajdzie się w ósemce, która zagra w playoffach? Typowałeś na naszym pod, poprzednim podcaście, że to najprawdopodobniej będzie PGE Spójnia Stargard. Jasne, to logiczne, bo fajnie też zaprezentowali się w Pucharze Polski. Czy to przekonanie zostało spotęgowane i zintensyfikowane po tym dzisiejszym spotkaniu? Tak naprawdę tylko faktem, że zwyciężyli. Bo stylem gry, no to mi nie, nie ujęli mnie. Powiedziałeś o tym meczu, muszę to zdradzić gdzieś tam w kuluarach, że to, to mecz trochę dla korneserów. Zdecydowanie tutaj uchyliłeś trochę rąbka tenicy, ale no, to taka jest prawda, nie, nie oszukujmy się. Nie będziemy tego meczu nazywać go wielkim meczem, bo po prostu była to walka drużyn o, poszczy, jakby o konkretne cele. Jedni o utrzymanie, drugi o, drudzy o playoffy. Ale ten spójnia ma takie dobre, ma dobre fragmenty. Mam wrażenie, że zawodnicy są bardziej tacy pewni siebie, luźni w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu w ataku, że trener Marek Łukomski otworzył tych zawodników, bardzo fajnie niektórzy się prezentują, czy Kałesz, czy Filip Matczak wrócił do gry i, i dobrze to wygląda i tak jak powiedziałeś, zgadzam się z tym, z tym stemplem w kierunku playoffów, ale jeszcze, jeszcze, żeby nie popadli w hura optymizm, bo ten kalendarz jest ich w, w ich wypadku bardzo napięty, bo z tego co ja kojarzę teraz we wtorek już mecz w Lublinie, czyli na trudnym terenie, a już w piątek u siebie Mecz ze, sta ze, ze Stalą Ostrów. Czyli A potem jeszcze mecz z podtekstami, bo Marek Łukomski przyjedzie do Starogardu Więc do miejsca, kibiców, które doskonale zna. że ci przerwę, kibicom yy, spójni, jeszcze nie wpadłbym ten hura optymizm w ekscytację, że już jesteśmy w playoffach, bo nie jesteśmy, bo jeszcze te drużyny z miejsc 10-12 jeszcze walczą. Jeszcze walczą i mam wrażenie, poniedziałkowy mecz Polfarmy z Polskim Cukrem też da kolejne duże odpowiedzi, bo jeśli Polski Cukier przegra, to mam wrażenie, że praktycznie już 
wyleci z walki o playoffy, a jeśli Polfarma przegra, no to raczej już nie będzie miała argumentów, no jeszcze będzie miała te mecze u siebie, bo ma cztery mecze u siebie, Anvil na koniec, wcześniej Enea Astoria i PGS Płynia Stargard i właśnie Polski Cukier Toruń, więc rywale, no w zasięgu jednak możliwości Polfarmy Starogard Gdańskiej, ale koncentrujmy się na tym, co wywołaliśmy, Hydrotrak Radom, czy ten zespół się utrzyma w Ekstraklasie. Powróżmy sobie trochę, bo to jest ten moment, jutro już możemy wiedzieć niemalże w 90% jak ta tabela będzie wyglądała, a przypomnijmy, że Hydrotrak dzisiaj przegrywając, no wciąż ma dwa zwycięstwa więcej od Polfarmy Starogard Gdańskiej, ale jeżeli jutro Kociewskie Diabły pokonają Polski Cukier Toruń, to, to zostaje już tylko przewaga jednego spotkania. Tak, ale jakby dużym handicapem ze strony Hydrotraka jest fakt, że w ostatniej kolejce Radomianie na własnym parkiecie zagrają za Seko Arką Gdynia i to mam wrażenie, że jest naprawdę duży atut w rękach trenera Robert, zespołu trenera Roberta Witki, bo co prawda wcześniejsze mecze są trudne, bo to do Gliwic, później Anvil, później wyjazd do, do Szczecina, ale ten ostatni mecz on mnie przekonuje, jakby utwierdza mnie w takim przekonaniu, że jednak Hydrotrak Radom utrzyma się w Ekstraklasie. Ale zakładamy, że Arka nie będzie miała na tyle dostatecznie mobilizacji, żeby ten mecz wygrać, czy raczej zakładamy, że Arka, którą znamy z tego sezonu, to jest zespół, który nie walcząc już o te cele, o które walczy Hydrotrak, w tym meczu no delikatnie mówiąc, będzie miała mniej argumentów, żeby, żeby go wygrać. To jest ostatni mecz. Tam taktyka będzie oczywiście odgrywała znaczenie, ale tam będą liczyły się według mnie inne elementy, czyli indywidualne umiejętności zawodników. Ta pozycja rozgrywającego, no właśnie, prawda? Ja do, chciałem o tym właśnie nawiązać, że Aseko Arka, no mam wrażenie, że jednak nie ma takiego zawodnika, który zrobi coś z niczego. Okej, okay, Karlo Waragowicz w jednym meczu trafił chyba 7 trójek w Dąbrowie. Okej, okay, wygrał mecz. Tutaj jakby oddaję mu pokłony, że, że, że no, zrobił coś naprawdę dużego dla Aseko Arki. Ale nie jest typem zawodnika jak Jabari Heinz i nawet J. Treat, których dzisiaj widzieliśmy właśnie w takiej scenerii skorerów, prawda? Tak i powiedzmy sobie wprost, że Jabari Heinz to jest zawodnik, który no, we Wrocławiu, czyli z zespołem, który walczył o Mistrzostwo Polski, zdobył ponad 30 punktów. No tam było no, niebywałe, co on tam robił. Dzisiaj, czyli w niedzielę, w niedzielnym meczu z PG z Półnią, troszeczkę gorzej punktowo, ale nadal to jest zawodnik strasznie niebezpieczny. Końcówka meczu. On się dzisiaj mylił na, na linii rzutów wolnych, bo tam miał chyba 5 z 11, ale generalnie znowu ponad 20 punktów, więc to jest zawodnik szalenie niebezpieczny, groźny, którego ani na moment nie można, ani nawet na sekundę nie można odpuścić, więc to będzie ciekawy pojedynek. Idziemy dalej w takim razie. Jutro my będziemy słyszani w waszych domach po południu, jak będziecie wracać z pracy, no ale o godzinie 17.30 jest, czy też o godzinie 18.00 jest mecz Polfarmy Starogard Gdański z polskim cukrem Toruń. Pogadajmy trochę o tym meczu, bo to jest ważny mecz i dla polskiego cukru Toruń, który no, deklaruje cały czas, że chciałby jeszcze powalczyć. Pamię wspominałeś o tych, o tych roszadach, na które nie chcieli się Torunianie zgodzić. To może najpierw od toruńskiego zespołu. Tak, faktycznie tam dosyć duże zamieszanie było w kontekście składu personalnego tego zespołu, bo tam zawodnicy są doświadczeni, mają według mnie duże umiejętności i ci zawodnicy znaleźli się na celowniku innych klubów. I tutaj trzeba sobie te nazwiska wymienić i nawet może wspomnieć, gdzie ci zawodnicy mogli trafić. Aron Cel był rozważany przez zespół z Ostrawa Wielkopolskiego i zespół, co jest tutaj dużą ciekawostką i myślę, że niespodzianką też dla naszych słuchaczy, czyli z Enea Zastal BC, czyli klub, w którym kiedyś Aron Cel grał, odnosił duże sukcesy i wiem, że Zielonogórzanie ponownie do Arona zadzwonili. Aron 
Podziękował bardzo za zainteresowanie i odrzucił obie propozycje. Zostaje w Toruniu. Ja wiem, że on łączy swoją karierę nawet z Toruniem. On chce tam zakończyć karierę, być może później osiąść na stanowisku, nie wiem, generalnego menedżera i, i prowadzić ten klub już w innej jakby perspektywie. Dużym zainteresowaniem cieszyło się nazwisko Donovana Jacksona. Donovan Jackson bardzo ciekawy, mam wrażenie, zawodnik, który jest do tak zwanego ułożenia, bo on ma dużo umiejętności, ale cały czas potrzebuje takiego szlifu trenerskiego, takiego nabycia, takiego, takiego... żeby nie było tam streetballa, mówiąc tak, prosto. Tak, takiej ogłady, takiej taktycznej ogłady i mam wrażenie, że jeśli trafiłby takiego trenera, to on byłby naprawdę bardzo... To jest zawodnik z dużym potencjałem, który może stać się naprawdę czymś dużym, jeśli chodzi o nawet europejską koszykówkę. Wiem, że działacze Kinga Szczecin go rozważali, ale przedstawiciele polskiego sukultorium powiedzieli nie, nie oddajemy Donowana Jacksona. Tak samo było w przypadku obiego Trotera. Tutaj działacze Treflasopot się zainteresowali tym zawodnikiem ponownie, ale do transakcji nie doszło. I jeszcze jedno nazwisko, Bartosz Diduszko, zawod, tak zwany Didi, słynny Didi, pseudo o nim boiskowy. Też działacze kilku klubów się interesowało tym zawodnikiem, ale Bartosz Diduszko, który jest związany z klubem z Torunia już od kilku, kilku dobrych lat, zostaje w Toruniu na końcówkę sezonu. No i tak naprawdę trzeba powiedzieć o tym, że ten poniedziałkowy mecz będzie meczem o wszystko i tak sobie przed chwilą pomyślałem, że gdyby ten mecz odbył się wcześniej i te szanse byłyby już praktycznie zamknięte, to być może do tych roszad by doszło, bo jednak, no, nie oszukujmy się, to za tym wszystkim idą jednak pieniądze, tak? Można byłoby przysłowiowo zaoszczędzić kilka złotych. Groszy na kontraktach, prawda? groszy, potężnych pieniędzy na kontraktach, które no, nie wnosiłyby nic do zespołu, który już by się utrzymał, a z drugiej strony nie walczyłby o play-offy. To odwrócę pytanie, w takim razie uciekamy od polskiego cukru Toruń i wędrujemy do Polfarmy Starogard Gdańskiej. Ostatnie cztery mecze SKS zagra u siebie. Mecze o życie, bo w Starogardzie Gdańskim wiemy, jak ta koszykówka wygląda. Tam jest masa ludzi, którzy weekendy traktują świętem koszykówki, rytmem meczowym. Dokładnie tak samo jak we Włocławku. To wygląda bardzo podobnie w tych dwóch miastach na większą i mniejszą skalę. Polfarma z dwoma nowymi zawodnikami, ale za to bez swojego prezydenta, bez Washingtona, który odszedł do Anwilu Włocławek. Co ty o tym sądzisz? Bo ja jestem bardzo krytycznie nastawiony do tego ruchu. Nie dlatego, że nie kibicuję trenerowi Przemysławowi Frasunkiewiczowi, tylko dlatego, że dla mnie to jest słabe, że zawodnik, wiedząc w jakim momencie jest zespół, który dostał tam największą pensję, który miał być generałem tego zespołu, po prostu zawija swoje zabawki, dlatego, że jest trochę zdenerwowany tym, że Robert Skimniewski stawia na Sebastiana Kowalczyka, a nie na niego. Trochę tym, że nie odnajduje się w tym zespole. Uciekł, moim zdaniem. Tak naprawdę James Washington po raz drugi wyraził chęć odejścia, bo przed miesiącem przyszedł do, zapukał do biurka klubowego Polfarmy i poprosił o po prostu zmianę pracodawcy, tak? Chciał odejść z zespołu. No tą informacją zszokowani byli i zarówno prezes Drewa, trener Skibniewski i oni jakby dali czas do namysłu Jamesowi Washingtonowi. On, A on nie trenował, nie Tak, dwa dni na... nie trenował i po tych dwóch dniach w końcu się namyślił, powiedział, że on jednak wraca, że tutaj czuje chemię, że jednak widzi się w Polfarmie, ok. Przedstawiciele klubu powiedzieli, ok, zapominamy o tej sytuacji, wracaj do zespołu i on faktycznie wrócił do zespołu, ale w tym pierwszym meczu zdaje się to był mecz z GTK Gliwice, w którym James Washington usiadł na ławce. I to było jakby celowe działanie trenera Skibniewskiego, które po prostu, no, nie spodobało mu się to zachowanie Jamesa. On już pamiętasz, kilka miesięcy temu zaczął marudzić na to, jaki to jest zespół, jak w tym zespole się odnajduje. Były takie momenty, gdzie też... Ale ja powiem ci, że ci przerwę, mhm. ja, ja powiem wprost, że James Washington po prostu nie 
interesuje takich drużyn trochę streetballowych, trochę grających na wariackich papierach, bo to jest zawodnik ułożony, mam wrażenie, do jakiejś taktyki, do systemu. Zresztą kiedyś ściągał go trener Igor Milici do, można powiedzieć, wielkiego Anvilu. Widział go w jakimś tam systemie i ja mam wrażenie, że on bardziej do takich zespołów pasuje. Dlatego też rękę wyciągnął Przemysław Frasunkiewicz i chciał go u Myślę, że wyciągnął tę dłoń czy rękę, też z innego powodu, że jednak James Washington trafi do Anvilu bez licencji. Anvil już wydał tyle tych, tych słynnych pieniążków. Pieniążki e, tak. Przemysława Frasunkiewicza. Tak, słynnych pieniążki za licencję, że po prostu szukano zawodnika, zawodnika który nie, nie, nie trzeba będzie zapłacić za jego licencję, bo, bo tych pieniędzy mnóstwo wydano, więc James Washington idealny był pomysłem dla, dla, dla Anvil Włocławek, ale wracając jeszcze do, do tego Jamesa Washingtona. Ja też jestem bardzo rozczarowany podejściem mimo wszystko tego zawodnika, bo ja miałem go za lidera tego zespołu, czy to bardzo mi się nie mentalnego, czy, czy sportowego. No a tutaj jednak takie trochę ucieczka, tak jak powiedziałeś. No tak trzeba chyba to Pan, analizować. Pamiętam w zeszłym sezonie kiedy Polfarma też walczyła o utrzymanie i zupełnie inaczej wyglądało odejście Martynasa Paliukenasa i zupełnie inaczej się o tym mówiło jednak, bo to był zawodnik, który jednak przedłużał kontrakt w bardzo krótkich cyklach. To były powiedzmy miesięczne kontrakty. Już po styczniu były takie momenty, że on i Brett Pral, który dzisiaj występuje w Hydrotraku Radom, przedłużali swoje kontrakty na krótki okres i w momencie, kiedy skończył się ten kontrakt Martynasowi Paliukenasowi, Trefl wyciągnął, skłonił się ku temu zawodnikowi i po prostu zaproponował większe pieniądze, na które Martynas przystał. Zresztą razem rozmawialiśmy wtedy z Martynasem, który się przeniósł do, do Trefla i mówił mam rodzinę, mam swoje cele, muszę odkładać pieniądze na przyszłość po karierze i to jest jakby w pełni zrozumiałe. U Jamesa Washingtona to zrozumiałe do końca nie jest, a przypomnijmy też, Karol, jedną ważną rzecz. James Washington przybywał do Starogardu Gdańskiego dlatego, że jego żona czy też dziewczyna, partnerka, partnerka. partnerka życiowa pochodziła ze Starogardu i jednym z argumentów, dla których miał przyjść do Polfarmy Starogard było to właśnie, że te rodzinne korzenie sięgają Starogardu Gdańskiego, jeśli chodzi o partnerkę życiową Jamesa Washingtona i to wydawało się, że to jest taki atut właśnie, że, że to jest zawodnik, który ma dziewczynę, która zna się w tym Starogardzie, która może mu podpowiedzieć też, jak on ma się w tym mieście odnaleźć, a tutaj szybko się to wszystko zweryfikowało. Nic dodać, nic ująć, Paweł. Nic dodać, nic ująć. To jeszcze w kontekście Polfarmy Starogard Gdański, Kevin Johnson i zawodnik drugi, czyli Isaiah Williams. Imię takie w, na Kociewiu bardzo dobrze wspominane, bo znakomite. Ja go uwielbiałem, tego walczaka Isaiah Wilkinsa, który Miał swoje oczywiście ograniczenia koszykarskie, ale miał też niesamowity charakter do gry i to było na Kociewiu bardzo doceniane. Jakbym mógł jeszcze zamówić i kupić sobie koszulkę z poprzedniego sezonu, to bym kupił i wywiesił tutaj kawałeczek dalej w pokoju sportowym Radia Gdańsk właśnie koszulkę Isaiah Wilkinsa. To wracając do jednak, bo rozwlekam się trochę. Wracając ale nie, nie, do... właśnie dobrze, że bo ja chcę wspomnieć okay. o tym Wilkinsie, bo przypominam sobie taki artykuł, który napisałem. Po zakończeniu tamtego sezonu wypisałem sobie listę takich zawodników, których chciałbym jeszcze raz zobaczyć w polskiej ekstraklasie w kolejnym sezonie. No i tam wiadomo, był Bostik, Chase Simon, no takie głośne nazwiska, ale wymieniłem też takich, powiedzmy, zawodników niskobudżetowych. No i właśnie był w tym gronie Isaiah Wilkins, bo on grał z wielkim serduchem. Zawodnik bardzo taki, mam wrażenie, inteligentny na boisku. Trener Marek Kukomski w samych superlatywach na jego temat się wypowiadał. No Pamiętamy i... te bloki widowiskowe, przecież tak, to trafiało tak. do topek. I on potrafił grać i na czwórce, i na piątce, nie narzekał. I grał po 40 minut. Po 40 minut, minut tak, oczywiście. To, to był świetny zawodnik. A teraz jest Isaiah, tylko że Williams no, w debiucie, powiedzmy sobie szczerze, nie wypadł najlepiej, ale ja się osobiście tego spodziewałem, bo skoro zawodnik w tym sezonie nigdzie nie grał po tak długiej przerwie, 
Trudno jest wejść w taki rytm meczowy. Jeszcze przeciwko Zastalowi. Ojej, to było bardzo ciężkie. To było bardzo ciężkie. To, co było niepokojące, to to, że ten zawodnik od razu w momencie, kiedy no, miał wykreować coś, to tylko oddawał piłkę Trevonowi Allenowi, żeby ten ją wziął i, i, i sam coś wyczarował. Oczywiście Trevon Allen no, znany jest z tego, że potrafi wyczarować coś i, i w tym zespole jak mu idzie, to mu po prostu idzie i trafia. Natomiast no, nie taka jest rola rozgrywającego, żeby tylko przeprowadził piłkę na drugą stronę boiska. 8 sekund, błędu 8, 8 sekund nie zrobi i potem oddaje piłkę do, do kolegi, który ma coś wyczarować. No nie tak to powinno wyglądać. Kevin Johnson, skoro wypowiedzieliśmy się o Isaiah Williamsie, ja mam wrażenie, że jak dobrze. obudzimy się za 20 lat i, i zostanie jakiś przeprowadzony transfer na Kociewiu, to będzie znowu to Kevin Johnson, że za 20 lat znowu do niego wrócimy. To jest po prostu... To jest, wiesz co, mam wrażenie, to jest taka słabość tego naszego systemu, że taki zawodnik może przyjechać, bo po prostu jest za darmo. Fatalne rozwiązanie, że my szukamy tylko w kręgu y, zawodników, którzy są bez licencji. I Żeby to... nie zapłacić tych tak, kilkunastu tysięcy, tak, prawda? Tak, i, i cały czas wracamy do tych samych postaci, a sztuką jest jakby wynalezienie kogoś nowego. Tak jak ten wspomniany przez nas przed chwilą Isaiah Wilkins, to jest zawodnik nowy, nowa postać, moglibyśmy teraz o zastalu. Ja wam, co, ja wam słuchaczom czy tobie też powiem jedną rzecz. Zielonogórzanie przed tym sezonem wcale nie wydali wielkich pieniędzy na poszukanie zawodników zagranicznych. Jedno nazwisko, Blake Reynolds, przyszedł z, pra, chyba z ostatniej drużyny Ligi Bułgarskiej. Liga Bułgarska nie jest to mocarna liga, to jest słaba liga w Europie, a mimo wszystko udało się tam znaleźć zawodnika, który był wartością dodaną wielkiego Enea za stalu BC. I ja ostatnio zapytałem przedstawicieli klubu, mówię tak... Słuchajcie, ile wreszcie za tego Reynoldsa wydali? Bo, no bo czemu go nikt w Polsce później go nie chciał, skoro już u was nie grał, to czemu go nikt nie chciał? I on mówi, no też jesteśmy w tym w szoku, zdziwieni, zaskoczeni, no bo ten Reynolds grał u nas za około 4000 dolarów. I dla mnie tak mówię, kurczę, to bardzo małe pieniądze. 4000 to naprawdę jest bardzo mały, bardzo mały cash, że tak powiem. No i czemu nikt się zastanawiał? Czemu na przykład takiego Kinga Szczecin nie trafił? Bo mam wrażenie, że on by tam był naprawdę przydatną postacią do zespołu, który gdzieś chce walczyć o duże cele. I jest ograny na ligowych polskich parkietach. On już wie, jak wygląda ta liga i jest w reżimie meczowym, jest w reżimie treningowym. I do dzisiaj się zastanawiam, dlaczego wyjechał Reynolds na przykład do Rumunii, a nie gra, nie gra w jakimś innym zespole. To pędzimy dalej, bo dzisiaj oglądaliśmy jeszcze jedno spotkanie, które wywołaliśmy na początku, ale potem poszliśmy w inne wątki. Trefl Sopot wygrał z Kingiem Szczecin 83 do 81. O. Muszę przerwać, bo właśnie w tym momencie dostałem SMS od trenera Stefańskiego, bo napisałem mu, że gratuluję trenerze, bo naprawdę zagraliście świetny mecz, a trener odpisał z uśmiechniętą emotikonem są playoffy, jestem szczęśliwy i w końcu, w końcu, w końcu zrobiłem coś dla Sopotu jako trener, tak? No bo w zeszłym sezonie zrobił dużo, ale tego, tej wisienki na torcie nie to było. To też napisał tobie trener? Że w końcu zrobił coś dla Sopotu? No czy nie, to, to, jest, to, jest, to jest dodatkowa to jest, interpretacja. Oczywiście jako trener, bo tutaj trzeba dodać jako trener, bo jako zawodnik zrobiłem bardzo dużo, ale jako trener jest to jakby pierwszy jego taki autorski sukces. Oczywiście utrzymanie też, ale ja mam wrażenie, że jednak play to jest tutaj zbudował zespół, postawił na tych koni na szachownicy i ci Zawodnicy zrobili mu te playoffy i tutaj duża zasługa trenera. On też był przez niektórych krytykowany, ja się z tym nie zgadzałem, bo uważam, że Marcin Stefański robi na, dla Trefla bardzo dużą robotę, nie tylko w kontekście sportowym, ale też finansowym. On rozmawia ze sponsorami, załatwia kwestie finansowe, więc tutaj szapoba dla trenera, że i jest jako trener, jako pod względem sportowym, ale też jako kwestie pozasportowe. Więc gratulacje dla Trefla, który jest zespołem, mam wrażenie, nieobliczalnym, ale też groźnym dla każdego, bo ten zespół jak ma dzień, tak jak dzisiaj, 
ten Nuno Omot, Gruszewski był dzisiaj dobry, nawet ten Darius Moten, na, pamiętam... O, te, te, te tak. dwie trójki ważne, później to jedno wejście pod kosz, no to zrobiło robotę. To zapytam Ciebie w takim razie, zawodnik meczu w tym spotkaniu, czy Nuni Omot, który zdobył 19 punktów, czy Karol Gruszecki, który zdobył 19 punktów, obaj zagrali prawie cały dystans meczowy po 35 minut, którego z nich typowałbyś jako takiego autora sukcesu, czy, czy właśnie drużyna po prostu wygrała ten niezwykle istotny mecz? Ja myślę, że drużyna, bo tam każdy dołożył swoją cegiełkę, chociażby na koń- w końcówce meczu. Lampę sam pod koszem, a tam cyk z tyłu Dominik Olejniczak nadlatuje i blokuje ważny rzut e, spod samego kosza Macieja Lampę, więc wiesz, to jest tak, że w koszykówce, żeby wygrywać, każdy musi coś dołożyć do siebie, bo e, od siebie, bo, bo jeśli tylko jeden czy dwóch e, będą grali, a inni będą stać w rogu i tylko czekać i patrzeć, to jednak to jest za mało, a tutaj w treflu, tak jak wspomniałeś, Omot, Gruszecki, e, Moten, ja oczekuję, że Paweł Lończyk dojdzie do formy, on też trzeba wspomnieć, miał koronawirusa, on bardzo długo siedział w domu, chyba 20 dni, więc widać, że cały czas szuka tego e, rytmu meczowego, też niezły w tym meczu był kolenda, chociaż w końcówce m, tego spotkania popełnił dwie banalne straty na, na połowie rywali, najpierw podoba, od później kroki, ale jednak gdzieś też dołoży swoją cegiełkę, więc y, jeśli dojdzie nowy zawodnik y, w przyszłym tygodniu, Nikola Radicewicz z Ligi Greckiej, Serb wybrany w drafcie przez Denver Nuggets w 2015 roku, przez naszego człowieka Rafała Jucia, myślę, że to będzie zespół, który będzie się z, przyjemnie, z przyjemnością oglądał. No to w takim razie, skoro o treflu rozmawialiśmy, no to musimy jeszcze o Kingu porozmawiać. Maciej Lampę, 19 punktów miał w pewnym momencie, potem ten licznik się zatrzymał, dołożył jeszcze tylko dwa punkty, zdobył ich 21, w końcówce miał rzut, który mógł przesądzić o dogrywce, byłoby 83 do 83, nie trafił. To zanim zapytam Ciebie o postawę Macieja Lampego i całego zespołu szczecińskiego, no to jeszcze musimy jednak wspomnieć, że ten mecz toczył się w dwóch wymiarach. Jedną to jest cały zespół walczący z całym zespołem, a drugim wymiarem to jest jednak to, jak Dominik Olejniczak mobilizował się na tego Macieja Lampego, jak chciał mu pokazać, że on też jest zawodnikiem, który potrafi grać w koszykówkę. No i ta czapa słynna pod koniec spotkania, no to zrobiło na mnie przynajmniej ogromne wrażenie i to taka konfrontacja rutyny, doświadczenia, klasy, wielu lat spędzonych na różnych parkietach, dużo wyższych niż, niż to, co miał okazję Dominik Olejniczak robić. A tu jednak ten Dominik Olejniczak no, starał się, żeby, żeby utrzymać tempo. Tak, no wiadomo, że to zawsze są takie spotkania o dużym prestiżu dla zawodników, takich jak Olejnicza, którzy cały czas są jednak na dorobku. On pierwszy sezon gra na zawodowych parkietach, więc on chce się w każdym meczu pokazać. Zresztą to jest taki zawodnik pokorny, który z dużą taką właśnie jeszcze raz to wspomnę pokorą podchodzi do swojego zawodu. On ciężko pracuje, ale jest też dobrym duchem tego zespołu. Zawodnicy, trenerzy bardzo go chwalą. Mam wrażenie, że po tym sezonie być może wyfrunie z Sopotu, bo, bo o takich rzeczach się mówi, że wszyscy na niego patrzą, obserwują, oglądają, więc nie dziwię się, jeśli po prostu nawet wyfrunie za granicę, bo, no, bo jest obserwowany, nie oszukujmy się, to zawodnik z dobrym takim ciałem do gry podkoszowej, dużo umiejętności i mam wrażenie, że taki jakby jeszcze nabył takie ogłady europejskie, bo jednak gra w NCAA jest zupełnie czymś innym niż w Europie, to, 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 jest, to jest dobry materiał na, 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 na świetnego centra, zresztą no, nie oszukujmy się, przed tym sezonem wiele klubów polskich go chciało na czele z zespołem Zielonej Góry, z zespołem z Warszawy. Ostatecznie trafił do, do mm, 
do Sopotu. Myślę, że to jest bardzo dobry, udany transfer. Tutaj pociągnięcie Marcina Stefańskiego i też, z tego co usłyszałem, za nieduże pieniądze, takich podobnych pieniądzach jak Blake Reynolds przed chwilą przez, na, przy, przez nas wspomniany, więc no to jest coś. To jest coś, że udaje się takich zawodników wyłapać, podpisać, promować ich, budować i, i oni naprawdę ciekawie się prezentują, bo ten Olejniczak też na kadrze się fajnie pokazał. Mam wrażenie, że on no był tam, to. przecież on pojechał jakby trochę w zastępstwie Damiana Kuligami, a mimo, mimo to był naprawdę wyróżniającą się postacią tego zespołu polskiego, reprezentacji Polski. To muszę cię zapytać w takim razie o Maćka Lampę. Chimeryczny, to wiemy i z wywiadów, i z jakby z całego przebiegu jego kariery, no ale wielka klasa. Dzisiaj 21 punktów. Czy to jest zwiastun, że Maciej Lampę będzie w playoffach wygrywał mecze Kingowi Szczecin i doprowadzał tę drużynę do Wspomniałeś na antenie Radia Gdańsk, mieliśmy okazję jeszcze przed godziną uczestniczyć w audycji, to mówiliśmy, że no, te zakusy Maćka Lampego, on mówił przecież o tym, że chce zdobyć Mistrzostwo Polski z Kingiem. Pytanie, czy Maciej Lampę jest wystarczający w wystarczająco dobrej formie, żeby wygrywać mecze w pojedynkę temu zespołowi? Trzeba wspomnieć o tym, że Maciej Lampę sam meczu nie wygra, bo jest po prostu pod koszowym i tę piłkę trzeba mu dostarczyć w odpowiedni sposób, w odpowiednim miejscu i czasie. Więc King Szczecin musi, mam wrażenie, że tam mm, cały czas trwa rotacja na pozycjach obwodowych, bo był Dustin Ware, to odszedł do Lublina, teraz zakontraktowany Rodney Purvis. Belenie Clark. <śmiech> Nie, to oczywiście żart. Grał w lidze NBA 16 meczów dla Orlando Magic. Dzisiaj w debiucie nie grał za wielkie liczby minut, ale jak był, to pokazał się z dobrej strony, więc być może to będzie taki zawodnik, który da taką nową jakość zespołowi, który mnie dzisiaj, czyli w niedzielnym meczu z Strefem bardzo rozczarował, bo ja osobiście typowałem, że King Szczecin wygra ten mecz łatwo, a tutaj niespodzianka i to duża, bo, bo jednak Tref pokazał się z dobrej strony, ale nie spodziewałem się, że Sopocianie aż tak postawią się zespołu, zespołowi ze Szczecina, który tak jak wcześniej nie wspomniałem, ma mocarne plany, ma duże plany takie, że walki o mistrzostwo. No duże transfery, duże pieniądze wydane, a tu proszę bardzo, porażka i mam wrażenie, że tam jest na czym się zastanawiać. Nie wiem, czy tam nie ma za dużo tych zawodników, mimo wszystko w rotacji, bo trochę jest tak, że im mniejsza rotacja, tym lepiej. To zastan najlepiej pokazał. Spójrzmy na Puchar Polski, tam było, nie wiem, 7-8 zawodników w rotacji, a ten zespół tak hulał. I tam, tam jakby, bo to jest tak, że ci zawodnicy, którzy są na parkiecie, wiedzą, że muszą dać siebie wszystko, bo tak naprawdę nie ma kto ich zastąpić. I oni czują taką pewność siebie, a w Kingu mam wrażenie, że tak trochę za dużo się tych zawodników zrobiło. Którzy niekoniecznie dają tak dużą jakość, jaką dawać powinni. No dobrze, King Szczecin mamy odhaczony. Czy coś jeszcze, Karolu, na naszej liście dzisiejszych Hmm, Może ode mnie e, taka, takie krótkie mm, rezimy, krótkie podsumowanie tego, co się w ostatnich dniach działo, bo to było szaleństwo transferowe e, na rynku mm, PLK. Ja sobie odnotowałem, że było ponad 20 ruchów w kilku klubach na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. I tu naprawdę działo się mnóstwo. Anvil kontraktuje Washingtona, Polaków, e, Komenda i Jania, oni uzupełniają skład po kontuzji Andrzeja Pluty. Odchodzą wcześniej Sulima Clark, e, Stalostrów kontraktuje Kucharka i Denzel Andersona, Szweda, którego wcześniej chciał Tref Sopot. On w debiucie bardzo... Dobrze wypadł, prawda? Tak, uważam, że naprawdę pokazał dużą inteligencję, taką boiskową, że naprawdę odnajdywał się w tych wszystkich systemach Igora Milicicia, fajnie obiecujący debiut. Zastal, no Zastalu to działo się mnóstwo, odeszli Lundberg, Reynolds, wcześniej jeszcze Ponitka, Kontrak zakontraktowani aż czterech zawodników, Sulima, Bowling, Papas. A to Berebili. wszystko w tej atmosferze też przecież banów transferowych, tak, prawda, o, które o, zostały... Tak, 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 bo tutaj też warto dodać, że Zastal miał pięć banów transferowych, Transferowych, czyli w koszykarskim trybunale arbitrażowym i najpierw trzeba byłoby te, wyczyścić te bany, tak, czyli dogadać się z zawodnikami na określoną część pieniędzy, by ich spłacić, by po prostu 
wyczyścić się z tej listy, by przeprowadzić tak zwane transfery zagraniczne. No i żeby ten Papas i Bowlin i Brembli trafili do Zielonej Góry, najpierw trzeba było tych zawodników spłacić. No i udaje się to zrobić. Brembli trafia za duże też pieniądze. Wykup Niemcy w końcu decydują się na transfer, mimo że naprawdę no ugięli się można powiedzieć, bo wcześniej nie chcieli tego zrobić, ale jednak osobiście negocjujący właściciel Janusz Jasiński doprowadza do tego dużego transferu, wiem, że tam duże te euro, ja też słyszałem w okolicach 30, 35, nawet 40 tysięcy euro, to są duże pieniądze. Wspomniałeś, że to są te pieniądze, rzędu których Justin Bibins odchodził tak, do Francji. Do Francji. Yy, tak, 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 do zespołu do Po Ortez. Yy, bene, tutaj jest świetna ciekawostka, bo do zespołu Po Ortez, który nie, lada moment, lada chwilę, przepraszam, zakontraktował Tonego Rotena, które... Znanego nam przecież Tak, Tony Roten i tutaj dodam koszykówki. więcej, bo rozmawiałem z, jakby z agencją, która teraz reprezentuje Tonego Rotena, to jest agencja Octagon. Został zaproponowany Tony Roten do zastalu z Zielona Góra. Trener Jean Tabak oglądał, yy, oczywiście dostał... Zna doskonale tak, też. Zna kandydaturę tego zawodnika i powiedział nie. Ja tego zawod- takiego zawodnika U. nie chcę. To taki zawodnik nie pasujący do mojego systemu i kandydatura do Nego Rotena została odrzucona. Wiem, że też przedstawiciele zastalu NEABC interesowali się Demonte Harperem, czyli zawodnikiem, który kiedyś grał w Czarnych Słupsk. Bardzo ciekawy zawodnik, w końcu jednak do tego transferu nie doszło. Do... A nazwisko dobrze się kojarzące. Tak, a jednak jest Nikos Papas, też bardzo ciekawy zawodnik z wielkim CV, 7 lat grający w wielkim Panatinekosie Ateny. Pierwszy mecz obiecujący debut, zobaczymy jak to w kolejnych meczach będzie. Przechodzę do kolejnych zespołów, żebyśmy już tutaj kończyli. King Szczecin, Wear do Lublina, Adam Łopeta, dzisiaj go nie widzieliśmy. Adam Łopeta, z tego co wiem, jest odsunięty od zespołu i najprawdopodobniej w Kingu Szczecin grać już nie będzie. Jest... Chciałbyś przybliżyć okoliczności, bo wiem, że może znasz... Jeszcze, może jeszcze nie teraz. Dobrze. Cały czas trwają tam negocjacje w kontekście rozwiązania umowy nie wiadomo, w którą stronę to się potoczy. Na pewno o tym temacie wspomnimy w kolejnym podcaście. Rodney Purvis, o którym wspomniałem, jest graczem Kinga Szczecin, SKS Starogar, tutaj Washington i Olisa Meke z powodu kontuzji. On wyjeżdża na Węgry, tam będzie się rehabilitował. Jest w ich miejsce Kevin Johnson, Isaiah Williams, Trev Sopot, tutaj zakontraktowany Serb Nikola Radicewicz z powodu kontuzji TJ Housa po Pucharze Polski. I jeszcze jeden transfer na koniec, taka wisienka na torcie, polska wisienka na torcie w Śląsku, Wrocław, Maciej Bender zadebiutuje na polskich parkietach po grze w lidze NCAA. Zobaczymy jak to będzie. Jestem ciekaw tego zawodnika bardzo. Zrobiliśmy krótkie rezime, pogadaliśmy o kilku zespołach naszej ekstraklasy. Mieliśmy też w planach jeden telefon, kierunek stargardzki, można powiedzieć. No ale panowie mają bardzo napięty terminarz, bo przecież grają kolejny mecz w Lublinie z Pszczółką startem, a więc ruszają tam 2 marca już ten mecz będzie rozgrywany więc przełożymy sobie tę przyjemność na następny podcast. No a dzisiaj sporo ciekawych, myślę, treści. Dajcie nam znać, jak zwykle tradycyjnie, jak Wam to wszystko się podobało i czy macie jeszcze coś do dodania. Jeżeli tak, no to prosimy bardzo w komentarzach pod naszymi wpisami, które obwieszczą Wam, że ten podcast miał miejsce. Bardzo Ci dziękuję, Karolu. Dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Do widzenia. Tak jest, uśmiech Karola na sam koniec, zadowolonego z tego, co dzieje się ostatnio, bo sporo emocji, sporo się dzieje, sporo mamy do przekazywania. Karol Wasiek, Wirtualna Polska, Sportowe Fakty, jak zwykle zwarty, gotowy dzisiaj w koszulce Iffe Lundberga. Żałujemy, że nie ma go w polskiej lidze koszykówki, no ale takie są koleje losu. Jak się gra tak dobrze, to się idzie do lepszej ligi. Ja nazywam się Paweł Kątnik, to był podcast Skazani na Basket, odcinek 10, jubileuszowy. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy 
go dzisiaj nadać. To tyle. Do usłyszenia. Do kolejnego razu.